0: Hmm. Je m'appelle Claire, je suis bibliothécaire jeunesse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission des Bibliomaniacs, la 99 e et j'ai la chance de la partager avec Eva. Bonjour Claire. Bonjour Eva. Alors aujourd'hui, on vous a concocté une affiche adolescente, mais avant de vous la présenter, j'avais une question à te poser Eva. Je suis toute ouïe, dis-moi tout. <rire> Quels étaient tes personnages littéraires préférés quand tu étais adolescente
1: Alors quand j'étais adolescente... Si tu m'avais dit quand j'étais enfant, je t'aurais dit les personnages bibliothèque rose ou bibliothèque verte, donc les Fantômettes, Club des Cinq, les Alice que j'ai vraiment beaucoup lues. Euh, à l'adolescence, je dirais que c'est les personnages de la famille euh, Tillerman. Il y avait euh, toute une série de livres euh, écrits par euh, Cynthia Voigt. Euh, c'était euh, au père Castor, euh, Castor Poche. Et d'ailleurs, euh, ce qui est drôle, c'est que la traductrice, c'était Rosemary Vassallo, qui est la traductrice euh, euh, d'un des livres que tu vas nous présenter euh, tout à l'heure. Et en fait, c'est l'histoire euh, d'une famille un petit peu particulière. C'est euh, quatre frères et sœurs qui sont euh, adolescents et euh, leur père a disparu euh, il y a longtemps, Enfin, il s'est jamais vraiment occupé d'eux et leur mère qui fait ce qu'elle peut pour les élever seule a des problèmes psychiatriques et un jour elle ne revient pas du supermarché, ils sont euh, abandonnés euh, sur, le, sur le parking du supermarché et euh, pour éviter d'être placés en foyer ou dans, chez des gens de la famille euh, avec qui n'ont pas d'atomes crochus ils vont traverser quasiment tous les états unis pour se rendre chez leur grand-mère et aller vivre avec elle. Et il y a une série de 7 ou 8 livres euh, euh, qui racontent un peu toute cette histoire. Et franchement, c'est magnifique. Et même avec un regard d'adulte, parce que je les ai encore et euh, je les ai relus euh, récemment. Enfin, C'est d'une richesse, d'une pertinence. Enfin, Vraiment, c'est des livres qu'on peut lire en tant qu'adulte euh, sans aucun problème. Tu
0: me donnes très envie. Et je sais
1: que Léo aussi est fan de cette série. On en avait déjà parlé parce que j'ai fait quelques posts sur Instagram. Et vraiment, c'est une série qui m'a beaucoup marquée pendant mon adolescence.
0: à lire peut-être pour un prochain podcast alors
1: pourquoi pas Je ne sais pas s'ils sont encore édités, mais vraiment, euh, enfin pour moi, des, ils sont sortis dans les années, euh, dans les années 80. C'est vraiment des livres, euh, les livres d'adolescence qui m'ont marqué.
0: En tout cas, ils avaient l'air super, ces personnages qui t'ont accompagné adolescente. Ah ouais. hein. Et euh, moi, je crois que j'aurais adolescente j'aurais adoré être accompagnée par les personnages dont on va parler maintenant. Mm -hmm. Alors, à l'affiche de ce podcast, il y a le premier tome des enquêtes des d'Enola Holmes, La double disparition, écrit par Nancy Springer, traduit par Rosemary Vassallo, La fameuse. Oui, la fameuse. Et, et oui, <rire> paru en 2007 chez Nathan. Et puis ensuite, on va parler de 100 fois ni loi, de Marion Brunet, paru chez Pocket Jeunesse en 2019. Pour finir... Mm -hmm avec Alma, le vent se lève, de Timothée de Fombelle, paru chez Gallimard Jeunesse en 2020 et illustré par François Place. Alors bah, Eva, je te laisse commencer pour nous présenter Enola.
1: Alors, Enola Holmes, euh, c'est la petite sœur de Sherlock et euh, Mycroft Holmes, mais elle est beaucoup, beaucoup plus jeune qu'eux. Euh, elle a euh, 20 ans de mémoire 20 ans et 27 ans de moins que, c'est énorme. Et euh, dans ce tome 1, elle a 14 ans. C'est son anniversaire, ça se passe à la fin du 19e siècle. Et donc, le jour de son anniversaire, sa mère disparaît. Euh, on ne sait pas pourquoi, euh, c'est vraiment euh, le gros mystère. Euh, il faut savoir qu'elle euh, a une relation assez euh, particulière avec sa mère qui l'a élevée seule puisque le père euh, est décédé depuis, euh, depuis longtemps. Sherlock et Mycroft euh, s'étaient disputés avec la mère. Donc eux, ils vivent leur vie de leur côté à Londres, mais euh, ils n'ont euh, pas de relation finalement avec cette petite sœur. Et entre elle et la mère, il y a une sorte de jeu qui s'est installé euh, basé sur des intrigues puisque la mère l'a initiée à la résolution d'intrigues et lui laisse en fait euh, des codes, euh, des, des petits mots un petit peu cachés partout. Et, et Nola, en fait, le but qu'elle déchiffre tout ça. Donc la pauvre, elle se retrouve le jour de ses 14 ans bah, sans sa mère, complètement euh, dépourvue, et euh, bah, elle se doit d'informer ses grands frères donc les grands frères débarquent vont se rendre compte aussi de certaines choses hein, puisque la mère elle est particulière hein, quand même elle a une relation bizarre avec sa fille mais elle a aussi une relation bizarre avec ses deux aînés elle leur a fait pas mal de mystères de cachoteries des scroqueries, hein, on, va dire, on va dire aussi. Euh, sauf que bah, voilà, Sherlock et Mycroft, euh, bah, on ne les voit pas forcément sous un très bon jour, en fait, euh, dans ce livre. Enfin, surtout au début, euh, Mycroft, euh, c'est quand même quelqu'un euh, qui est euh, très à cheval sur le candiraton, sur les bonnes manières. Et quand il voit qu elle a été un peu élevée comme une sauvageonne, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller l'envoyer dans une école pour petite fille modèle, pour recadrer tout ça, bah, sauf que Enola elle n'est pas d'accord et donc Enola euh, elle décide de fuguer et de partir euh, déguisée, bien sûr parce qu'elle est comme ses frères, hein, elle a le goût aussi bah, de la manipulation, du déguisement c'est une fuité également et donc elle va euh, fuguer et partir à Londres et euh, sur le chemin de sa fugue elle entend parler d'un jeune lord hein, qui a à peu près euh, son âge et qui lui aussi a disparu mystérieusement voilà,
0: super résumé alors, euh, bah moi, ce roman-là, je l'avais lu euh, à sa sortie, en 2007, quand je commençais à la bibliothécaire jeunesse et j'en garde un très bon souvenir. Donc, j'étais ravie qu'on le remette à cette affiche et que de le redécouvrir. Alors, quand j'étais petite, un de mes personnages préférés de fiction, c'était Sherlock Holmes. Je le trouvais hyper intelligent, j'adorais la manière qu'il avait de régler les affaires, mais ce que je regrettais, c'est que dans le canon holmésien, il y ait très peu de femmes, à part la gouvernante et la fascinante Irène Adler, et là, ce que j'avais beaucoup aimé, ce que j'ai aimé de nouveau, c'est l'idée de créer des femmes autour de lui, euh, aussi bien sa mère que sa sœur, mais des femmes qui sont... Euh, qui ne dépendent pas de lui, qui sont aussi fortes et aussi intelligentes que lui et qui sont capables d'exister indépendamment. Des égales. Des ouais. égales, exactement. Mmh. Ce qui est quand même très très rare euh, à l'époque et je trouve que c'est vraiment une super idée qu'a <rire> eue l'autrice. Et puis, euh, moi ce qui m'avait beaucoup plu aussi, c'était l'héroïne en soi. Euh, c'est une qui a 14 ans, qui nous permet de réfléchir à la condition féminine, qui est hyper intelligente qui va apprendre à se débrouiller toute seule, parce qu'il y a un côté roman d'apprentissage dedans. À fait. Mmh. Et euh, je l'ai vraiment trouvé très, très intéressante. Et euh, je trouve que c'est un bon portrait qu'a proposé l'autrice d'une jeune fille qu'on a envie de suivre sur les six tomes, puisque c'est six tomes, en mmh. fait, ce livre-là.
1: Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi pour euh, l'intérêt du personnage. C'est vrai que je trouve ça important euh, bah pour les petits lecteurs et petites lectrices d'avoir ce genre de personnage féminin euh, fort, qui se prend en main, qui est futé intelligent, cultivé, et puis qui... Euh qui cherche à se rebeller aussi parce que finalement, euh, quand Mycroft lui dit tu vas rentrer dans cette école pour jeune fille », elle pourrait dire Bon, bah voilà, c'est mon frère, il est plus âgé que moi, il sait mieux que moi, euh, je vais l'écouter. Peut-être effectivement que euh, euh, c'est mieux pour moi toute cette histoire, et non, non, pas du tout. Euh, Enola, euh, Enola se rebelle, elle rue dans les brancards, et moi, c'est effectivement le, le personnage, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Après, euh, au niveau de l'intrigue en elle-même, j'ai trouvé, en tout cas avec un regard d'adulte, hein, euh, là c'est vraiment en tant qu'adulte que je parle et non, je ne <rire> mets pas du tout dans la, dans la peau d'un enfant ou d'un adolescent, j'ai trouvé quand même que l'intrigue était un petit peu euh, légère. Je pense, comme tu l'as dit, que comme c'est une série sur euh, six volumes, c'est vraiment pour introduire le personnage, mettre les bases et qu'ensuite, alors tu me diras, puisque toi tu les as tous su, euh, je pense que sans doute que les intrigues, euh, à mesure que Enola... Euh, prendre l'âge, prendre l'indépendance, elles vont devenir un petit peu plus fouillées. C'est vrai que je suis un petit peu restée sur ma faim. Euh, il faut dire que j'avais vu euh, le film Enola Holmes hein, euh, qui est diffusé sur, euh, sur Netflix euh, actuellement. Alors, euh, j'ai pas mal de bémols sur ce film. Euh, bon, j'ai trou trouvé longuée, je me suis un petit peu ennuyée. Euh, en revanche, j'ai trouvé que quand même, ils avaient un peu musclé l'intrigue, notamment par rapport au, au Jeune Lord, d'une manière que j'ai trouvée intéressante. J'ai vu le film film avant d'avoir lu le, le roman euh, donc j'ai trouvé que euh, au niveau du roman en tant que tel le personnage d'Enola était beaucoup plus intéressant la façon dont est introduit aussi le personnage de sa mère est aussi beaucoup plus intéressante dans le film en revanche effectivement l'intrigue au niveau de la disparition du jeune Lord je me suis dit tiens ils ont pris ce qui était dans le roman et ils ont fait quand même en sorte de lui donner un petit peu plus de volume d'amplitude et ça, euh, ça j'ai beaucoup aimé donc je pense qu'au niveau de l'âge pour les lecteurs moi je le vois plus pour pour CM2, 6 e 5 e je pense que quand tu es adolescent, que tu as 14 ou 15 ans, c'est peu, peut-être un petit peu trop light.
0: Oui, c'est plutôt pour les adolescents à partir de 11, 12 ans. Oui, voilà. Euh, mais des il y a des cm 2 qui le lisent. Je pré euh, voilà. pré dirais préadolescent. Exactement, ouais. oui. Après, euh, moi j'ai eu la démarche différente de toi. C'est-à-dire que euh, j'avais lu le roman, je l'avais un peu en tête et euh, j'ai voulu regarder le film sur Netflix et alors j été, euh, je l'ai pas fini mmh. j'ai été euh, déçue parce que c'est un reproche que j'avais fait déjà pour les adaptations en film de Percy Jackson j'ai trouvé dommage qu'ils vieillissent les personnages parce que euh, dans le roman ils sont plus jeunes en fait que ce qui est montré mmh. dans le film et je trouve ça dommage de vouloir précipiter les choses parce que alors à part s'ils veulent faire qu'un seul film mais du coup ils vont manquer la progression en fait. Je et après euh, Ce qui est intéressant dans le film C'est tout le côté suffragette qui est juste esquissé Dans le roman mmh. euh, Mais le roman ce que j'ai bien aimé aussi C'est ce qu'il montre avoir du contexte historique Notamment par rapport au euh, bah, Tu sais toute la réflexion sur les corsets Sur la condition féminine Ce qu'il faut faire quand on est une jeune fille de bonne famille Ce mmh. qui mmh. fait qu'elle va ruer dans les brancards euh, Voir aussi euh, bah, le côté chaperon euh, vraiment découvrir un peu les coulisses Et puis euh, se retrouver dans l'East End de Londres mmh. J'ai trouvé ça très très bien vu aussi Parce que ça nous permet de mieux saisir la misère Alors la misère qui est vue par le regard de deux enfants Aussi bien le Lord qui tombe des nuits En découvrant vraiment ce que veut dire euh, Ce que veut dire la vie euh, En fait c'est le... quand on est misérable mmh. Et puis euh, Enola aussi Qui euh, lors de son voyage dans l'East End Va vraiment ouvrir les yeux sur la réalité de Londres Un Londres qu'elle avait entreaperçu Via les récits autour de son frère parce qu'il y a cette référence-là. Tout à fait. Ouais. Et euh, voilà. Moi, j'ai aimé le côté un peu esquisse, mais c'est vrai que c'est esquiser seulement, mais je pense que quand on a 11-12 ans, ben ça nous permet de mieux saisir certains enjeux de l'époque victorienne et des femmes. Alors après, je t'invite à lire la suite.
1: J'aimerais beaucoup, justement, bon, on a un petit peu parlé pour, <rire> pour préparer l'émission, et tu m'as dit vraiment beaucoup de bien de, de cette série de, donc de, de six volumes, et, et oui, comme je te le disais, on, on, on sent vraiment, en fait, dans le tome 1, que c'est un tome 1, que c'est pas un livre qui est fait juste pour être lu euh, tout seul, c'est pas un stand-alone, comme on dit, euh, c'est vraiment la base pour derrière toute une histoire qui va s'enrichir, qui va se complexifier. Donc, oui, en plus, il faut le dire, c'est des livres qui se lisent très vite. Oui, c'est des livres qui sont courts. Je crois que ce tome 1 des Nola Holmes, il doit faire dans les 120-140 pages. Donc, effectivement, en plus, pour un adulte, ça se lit vraiment très, très rapidement. J'ai tout à fait envie de, de poursuivre. Surtout que euh... enfin, voilà tu m'as intriguée en disant que tu avais fini le tome 6. Euh... Au bord des larmes
0: oui parce que euh, au fur et à mesure on s'attache et puis euh, ce que tu citais tout à l'heure j'aime beaucoup la relation avec la mère euh, qui est une relation un peu distante en fait mm. dans, le, dans le premier roman je ne t'explique pas comment elle évolue, mais en tout cas, il y a toujours le langage des fleurs et des énigmes qui est au cœur et qui sert un peu de code de communication entre elles. Mmh. Je trouve cette idée très belle. Et puis, bah, voilà, on va tout comprendre, en fait, à la fin et tout va prendre un sens un peu différent. Et pour ceux qui sont plus sensibles à tout ce qui est art graphique, en fait, il y a une adaptation en bande dessinée à des 6 tomes qui est très bien faite. Donc, il y a six tomes, c'est chez Jungle. Et euh, franchement, c'est pas mal fait, l'illustratrice, je crois que c'est Selena Blasco, euh, c'est vraiment, elle a fait un joli travail avec des couleurs assez vives, etc. Et ça peut être une autre manière d'appréhender, euh, soit par Netflix, soit par la bande dessinée, soit de faire le roman, ou de faire les <rire> trois. de faire tout <rire> Voilà, exactement. Et de se
1: déguiser après en Enola Holmes.
0: <rire> Et en fait, je me rendre compte en parlant avec toi, c'est que ouais. finalement, on avait choisi comme film conducteur sans savoir la liberté.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est euh, un thème euh, qu'on retrouve de manière forte. Enfin, c'est la liberté et c'est aussi la condition, euh, la condition féminine. Exactement. Euh, puisque euh, bah, finalement, les trois personnages principaux euh, bah, des livres euh, à notre affiche sont des femmes. Voilà. sont des jeunes femmes en plus.
0: Exactement, et de comment elles vont se définir et exister elles-mêmes. Et en fait, on a choisi sans le savoir la liberté. Compl
1: complètement, <rire> complètement par hasard, mais c'est beau.
0: Et la rébellion du coup.
1: C'est vrai aussi. Pour être
0: libre, ouais. C'est tu vois, <rire> Du coup, ça te dit qu'on fasse connaissance avec la prochaine jeune femme. Allons-y. Et qu'on parte dans l'Ouest américain.
1: Exactement. Donc là, on était, euh, on était en Angleterre à la fin du 19e siècle. On passe dans euh, avec sans foi ni loi de Marion Brunet dans l'Ouest américain dans les années 20 où on va se retrouver en fait dans un livre qui reprend en fait tous les codes du western. Le premier personnage dont on fait la connaissance, c'est Garrett qui est un garçon, un adolescent, qui vient d'être enlevé par une hors la loi qui s'appelle Abstenson. Alors Abstenson, c'est une femme, bien qu'elle ait un prénom enfin un diminutif qui puisse sonner masculin, c'est voulu, son vrai prénom c'est Abigail. Abigail Stenson, c'est une jeune femme qui est en cavale puisqu'elle vient de braquer une banque et donc sur le chemin de sa cavale pour échapper aux deux personnes qui la poursuivent donc le shérif et une sorte de chasseur de primes elle enlève ce jeune garçon donc Gareth qu'elle a trouvé seul dans une ferme sur sa trajectoire et en fait ce livre ça va être une sorte de roman d'apprentissage, un roman d'initiation où ce jeune Garret euh, bah, qui est quand même dans une mauvaise posture, hein, au début il est quand même enlevé par euh, une heure la loi, euh, finalement bah, il va découvrir en fait euh, cette femme, cette femme extrêmement euh, particulière, mais il va également euh, découvrir bah, l'amour, euh, l'amitié, et comme tu le disais euh, Claire, euh, la liberté.
0: Exactement, alors euh, moi Marion Brunet, je l'ai découverte euh, d'abord par la littérature jeunesse, c'est une que j'ai tout de suite beaucoup aimée. J'avais notamment été très, très émue. J'avais encore pleuré. Tu <rire> pleuré beaucoup, Claire. Bon, euh, pas <rire> si souvent ça, justement. Et c'est là que je trouve ça très fort quand des auteurs me font euh, mes meufs à ce point-là. Et euh, dans son... elle m'avait beaucoup émue dans, dans le désert. Donc, j'avais vraiment hâte de la retrouver dans son fois Niloie. Et puis d'ailleurs, ce livre-là, il a reçu un prix très prestigieux. C'est le prix euh, Pépite d'or au salon euh, du livre Jeunesse. D'accord. Euh, C'est vraiment un des meilleurs prix en littérature jeunesse. Et euh, j'ai vraiment déjà bien aimé le fait que ce soit un western. Euh, je trouve ça assez rare en littérature jeunesse. Je crois que c'était un des premiers que je lisais. Et j'ai retrouvé qu'elle euh, prenait, en fait, les codes du western de façon très intelligente. Donc, on retrouve un peu tous les passages obligés, les indiens, les esclaves, les coups de feu, le saloon, Le euh, bordel. Exactement. exactement. <rire> exactement. La, la, le braquage de banque. Le voilà. braquage de banque a un peu tous les archétypes du tout western. À fait, tout à fait. Mais... Euh, pour autant, elle ne va pas dans le cliché. C'est-à-dire qu'elle arrive à les utiliser et à euh, les densifier, en fait, à, et à vraiment les inclure dans le récit sans que ça fasse trop. Mmh. Et euh, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce roman d'apprentissage C'est le motif en fait, du voyage Je trouve que le, mo le motif intérieur du voyage C'est un motif hyper intéressant Qui permet vraiment de réfléchir sur l'évolution des personnages D'ailleurs il y a ce côté voyage-fuite oui. euh, Des deux, de mmh. Ab et de Gareth Puis il y a aussi le côté voyage intérieur Parce que comme tu le disais, si justement Gareth va grandir et va devenir... Euh, Enfin, va éprouver la liberté, et donc c'est comme si c'était un voyage qui permettait d'échapper à une vie prison. Et... C'est ce que
1: j'allais dire, c'est en fait aussi une échappatoire, en fait. pour lui, ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, et je ne veux pas spoiler l'intrigue, mais oui, au début on se dit, bon, c'est peut-être un syndrome de Stockholm, hein, ah oui. tout simplement, <rire> et après, les personnages prennent vraiment de l'ampleur, et euh, enfin, c'est vraiment très très beau, enfin, moi j'ai adoré, euh, adoré ce livre.
0: Ouais. Et, euh, oui, mais c'est ça, et puis... Euh... Tu vois le fait la réflexion et c'est hyper bien mené parce que c'est un livre qui est quand même pas très long par rapport à Alma qu'on nous reparle après mm. mais c'est un livre qui permet de véhiculer plein de thèmes très importants et euh, qui est hyper rapide mais un peu comme leur rencontre finalement qui est une rencontre euh, fulgurante fulgurante mm. exactement mm, mm, mm. et puis euh, j'aime beaucoup aussi comment c'est raconté parce que c'est par les yeux de Carret c'est un côté très témoignage mm. et ce que j'ai trouvé très fort c'est comment se dessine en fait finalement l'héroïne qui est Abstenson qui reste toujours un peu un mystère
1: elle a un côté opaque hein. Ah oui, exactement c'est une femme aussi elle est elle est taiseuse elle n'aime pas se livrer et effectivement tout ce qu'on sait euh, sur elle euh, finalement c'est souvent pas elle qui le dit ou alors c'est que vraiment elle est acculée on lui pose des questions elle est obligée de répondre mais euh, effectivement c'est c'est Garrett qui dessine euh, ce personnage et qui va aussi savoir des choses en interrogeant euh, d'autres personnes sur elle tout à fait
0: bah, il y a vraiment le côté témoignage et un peu euh, flashback c'est un peu un retour en arrière euh, il a un regard qui est à la fois le regard du jeune homme qu'il était au moment où ça commence et le regard du jeune homme qui est un peu réfléchi et avec le
1: recul est... de plusieurs années oui parce que euh, effectivement ce qu'on n'a pas dit c'est que Garrett quand il nous raconte l'histoire c'est pas euh, c'est pas en live c'est avec le recul de quelques années quand euh, bah, il est sorti de l'adolescence, il est devenu adulte. Oui, c'est 5 à 10 ans plus tard, ouais. je pense. Ouais, c'est ça.
0: Il y a vraiment, du coup, ce côté double lecture où, à la fois, il revient aux sources de cette rencontre déterminante qui commence vraiment... Elle <rire> le menace. En mmh. fait. Il a très peur. Et puis, euh, il y a aussi ce regard d'adulte et euh, à quel point Ab Stenson a été importante pour lui. Et je trouve ça très bon, ce double regard, finalement. Elle a complètement, elle a
1: complètement transformé. Enfin, sa vie euh, actuelle n'aurait pas été du tout la même s'il n'avait pas rencontré Ab.
0: Voilà, exactement donc cette femme mystérieuse finalement elle est, elle est hyper fascinante et puis on se rend compte qu'en fait il euh, ben, y a plein de, de secrets derrière elle et certains ont fait que les entrevoir donc euh, j'aime cette idée aussi parfois de personnages qui nous échappent qu'on n'arrive jamais à complètement agripper euh, attraper elle, un,
1: elle a un côté insaisissable exactement mais elle, elle veut être aussi euh, insaisissable non moi j'ai trouvé que c'était vraiment un un très beau portrait de femme qui fait un peu par, euh, penser à, Cal à Calamity Jane. Exactement. Je pense qu'effectivement, on ne peut que penser à Calamity Jane euh, en, lisant, euh, en lisant ce livre. Et moi, à l'inverse de toi, toi, tu as connu Marion Brunet en jeunesse et après, tu l'as découverte en adulte. Euh, moi, j'ai fait l'inverse, en fait. Je l'ai découverte avec euh, L'été circulaire, puis avec euh, Vanda, qui est son dernier roman, euh, roman adulte hein, qui est paru il y a quelques mois. Et ensuite, donc là, je la découvre euh, c'est la première lecture jeunesse euh, de Marion Brunet. Et effectivement, on retrouve sa patte. Elle est vraiment très, très bonne pour incarner les personnages. On sent que c'est quelqu'un qui met beaucoup, en fait, dans la création des personnages. Et les personnages qui sont pas forcément toujours euh, euh, très sympathiques. Hein, mais c'est comme Vanda ou c'est comme les personnages de, de l'été circulaire. Euh, c'est toujours des personnages qui sont assez complexes. Il euh, n'y a pas de manichéisme. C'est comme dans la vie. Euh, des gens on aime certaines facettes d'eux et puis on y en a d'autres... Euh, euh, qu'on a du mal à comprendre ou qu'on n'aime pas ou qu'on n'arrive pas à, à saisir et encore une fois enfin oui le, le personnage d'ave est, est absolument fabuleux euh, celui de, de gareth aussi et, et je trouve qu'en fait c'est un livre je me souviens quand j'étais en train de le lire enfin euh, toi tu l'avais lu euh, tu l'avais lu avant et je t'envoyais des messages et je te disais mais en fait je suis en train de lire euh, ce livre et à, à l'inverse de enola Holmes où très clairement on voit que c'est un roman euh, jeunesse hein, euh, même si c'est un roman jeunesse qui est de qualité, pour 100 fois ni loi. Euh, moi, il m'a bien fallu euh, peut-être la moitié du livre, voire les trois quarts, parce qu'on a certaines réactions de Gareth, où là, on voit effectivement que c'est des, des réflexions d'adolescents et un point de vue d'adolescent. Mais je trouve que par rapport aux thèmes qui sont évoqués, par rapport euh, au style, par rapport à la narration, par rapport aussi à la violence de certaines scènes, parce qu'il y a quand même beaucoup de violence, hein, même si, voilà, c'est pas non plus ultra graphique, ça reste accessible, mais c'est quand même un roman qui, euh, par certaines scènes ou par certaines choses qui sont sous-entendues, est violent. Et je me disais, mais en fait, pour moi, j'avais l'impression de lire un roman adulte. Et je t'ai dit, mais et tu m'as dit, mais oui, oui, c'est chez Sarbacane, c'est bien jeunesse, donc toi, t'as beaucoup plus l'habitude que moi. Mais en fait, pour moi, c'est un livre qu'en tant qu'adulte, on peut lire absolument sans aucun problème. Finalement, ça pourrait être un livre adulte, accessible aux adolescents et pas l'inverse.
0: Oui, alors bah, que ce soit chez Balkan pendant le désordre ou euh, chez Pocket pour se lever sans foi ni loi euh, c'est vrai que c'est un livre qu'on peut euh, bah, moi je le conseille beaucoup aux adultes mais pour moi c'est ça la, la bonne littérature c'est la littérature qui n'a pas de frontières c'est-à-dire alors Enola c'est sans doute plus jeune donc oui. c'est normal qu'il y ait un peu plus de frontières mm, euh, du mm. notre âge de notre expérience électrice. en revanche euh, pour moi la bonne littérature et j'invite beaucoup d'adultes à se plonger dans la littérature adolescente euh, plutôt young adult comme ouais. ici parce qu'il y a vraiment des pépites et parfois je trouve qu'il y a beaucoup plus enfin, très souvent d'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup plus de risques qui sont pris par les auteurs euh, de romans adolescents que parfois par les auteurs de romans dits adultes c'est vrai et euh, même Alma dont on parlera après je trouve qu'il y a un côté aussi euh, vraiment qui peut porter les adultes et les entraîner très très loin mm. et c'est très fort et d'ailleurs euh, tu parlais de l'incarnation des personnages c'est quelque chose qui est vraiment. Euh, très très précis chez Marion Brunet et ce que j'aime aussi beaucoup dans son style c'est la manière dont on... c'est un style en fait vraiment de sensation c'est-à-dire qu'en fait on... on sent un peu c'est comme si on sentait les odeurs si on voyait un petit peu on entendait les bruits on est vraiment euh, plongé dans un monde et euh, tout bruit autour de nous, plein d'impressions comme ça qui, qui nous permettent de vraiment être là avec Gareth, avec ab et les autres. On visualise,
1: Exactement. on visualise très facilement ce qu'elle ce qu'elle décrit. C'est vrai, elle a ce elle a ce pouvoir évocateur euh, aussi bien dans les romans dits adultes que les romans jeunesse, parce que cette réflexion que tu fais, je me la suis faite aussi pour Vanda. Et pour l'été circulaire, où vraiment j'avais l'impression comme si c'était limite un film, oui. euh, où oui. si j'étais là, euh, oui oui, allez, c'est est vraiment une, enfin euh, c'est vraiment une plume de très très euh, bonne qualité, Marion Brenner.
0: C'est une conteuse, qui nous entraîne dans ces univers, ces univers à chaque fois différents. Mais à chaque fois on est capté, on est emporté. Et, et d'ailleurs il y a un nouveau roman qui sort chez Pocket Jeunesse en janvier, je crois. C'est un huis clos sur un navire, je crois. Et euh, vraiment, j'ai hâte de m'y plonger, parce mmh. que je me dis, mais où va-t-elle nous emmener encore On le découvrira en janvier <rire> Exactement Et d'ailleurs, on va parler un peu de bateau, d'une certaine façon. <rire>
1: Quelle belle introduction
0: Alors, on va vous parler, cette fois-ci, d'Alma, un roman de Timothée de Alors, pour le résumer, je trouvais que c'était un peu compliqué, euh, parce que finalement, on va suivre trois personnages. Tout à fait, très important. Donc, tout commence dans une vallée, on va faire la connaissance d'Alma euh, et de son petit frère Lame qui en fait observe un, un animal un brouillard. Et cette vallée, c'est un peu un paradis où ils vivent en fait avec leur famille et ils sont isolés de tout le reste du monde. Mais un jour, l'appel du reste du monde est le plus fort pour l'âme, qui dure de ses dix ans part. Il s'évade de la vallée. Et Alma va décider de le suivre et d'aller le sauver, de le ramener auprès des siens. Et puis ça commence aussi dans le port de Lisbonne, sur un bateau. On va faire la connaissance de Joseph Mars, qui a 14 ans, et qui vient de s'accrocher tout en haut du, du mât. Et puis, il va ainsi rentrer dans l'équipage du capitaine Gardel. Et puis, on va aller après à la Rochelle, et dans la maison en fait d'un armateur, euh, Bassac, on va faire la connaissance de sa fille Angélique, qui est en train d'écouter une conversation importante entre son père et son comptable, monsieur de Saint-Ange. Elle ne saisit pas tous les éléments de la conversation, mais cette conversation, elle va être déterminante pour plein de raisons. Donc c'est trois personnages très distincts dont on va suivre en fait les aventures sans comprendre forcément le lien et c'est comme ça que le roman nous entraîne pendant 500 pages 400... Quasiment je crois c'est 450 oui. pages. Ouais. Voilà et donc on va découvrir notamment Alma.
1: Quel beau résumé. Non, en plus, on sent que, tu vois, tu travailles dans un milieu où tu, tu es conteuse aussi,
0: parce que là, tu vois, moi, moi je t'écoutais, j'avais pas envie que ça s'arrête. J'ai trouvé ça dur de résumer, parce que finalement, vrai. tu vois... Euh... Et, et moi,
1: je m'attendais pas du tout à ça, en fait, en lisant, euh, en lisant Alma. Alors, Timothée de Fombelle, euh, j'avais lu euh, rapidement un... C'était un roman adulte, mais euh, auquel j'avais pas trop accroché, euh, je crois c'était Neverland, il euh, y, a, y a quelques années, à l'occasion d'un prix. Euh, en revanche, même si j'avais entendu euh, beaucoup de bien de lui, parce qu'il est quand même extrêmement connu en tant qu'auteur jeunesse, il est publié aussi à l'étranger. Euh, euh, comment s'appelle sa série C'est Toby Le et puis ouais. Fango.
0: Je suis sûre oui. que tu adores Van hein, Je suis prête à parier. C'est ce que tu me disais,
1: ouais, dans, ta, dans tes recommandations. Mais oui, c'est un auteur qui est connu euh, de manière internationale. Euh, bon, comme tu le sais, moi, je lis finalement très peu de, de romans jeunesse. Hein, ou alors, c'est parce que tu me les as, tu me les as conseillés. Et moi, j'avais entendu parler d'Alma parce qu'il y a eu la grosse polémique euh, puisque ce livre devait sortir aux États-Unis et avec. Bah, tout, euh, tout le, mou le mouvement euh, Black Lives Matter, euh, l'éditeur en fait, de Timothée de Fombelle aux États-Unis n'a pas voulu sortir le livre parce qu'il trouvait ça euh, injuste, enfin, en tout cas pas normal, euh, que un écrivain euh, français blanc euh, ait comme héroïne une petite fille, une petite fille noire. Euh, bon donc effectivement c est, c est une poly... enfin, ça a fait polémique ça a fait beaucoup de bruit, c'est comme ça que je me suis intéressée à, à ce livre, mais si tu veux de la manière dont ça avait été présenté au sein de cette polémique, moi je pensais qu'en fait euh, Alma était le seul personnage en fait du livre et qu'on euh, allait suivre que sa trajectoire, euh, donc une trajectoire, euh, ça je peux le dire puisque c'était lié à la polémique une trajectoire qui va être euh, liée à, à l'esclavage donc, moi, je pensais vraiment que c'était euh, l'histoire euh, bah, d'une petite esclave euh, euh, aux États-Unis euh, et je pensais vraiment que ça allait être le, le cœur du sujet. Et donc, c'est pour ça que j'ai été très surprise euh, quand j'ai découvert que euh, l'histoire d'Alma, alors on sait bien sûr qu'à un moment donné, euh, les différentes intrigues vont, vont se croiser, hein, ouais. c'est euh, normal, euh, mais finalement, l'histoire d'Alma, c'est une partie du livre et le livre en fait est comme tu le disais multi personnages multi intrigues avec trois personnages qui d'ailleurs ont à peu près euh, sont très différents mais ils ont à peu près le même âge oui. hein. Alma, Joseph euh, et je sais plus son prénom c'est p... Angélique Angélique euh, oui. la fille euh, de Bassac oui. euh, donc qui est la, la fille de l'armateur et euh, j'ai été euh, j'ai été vraiment saisie par enfin euh, le style de Timothée de Fombelle. je trouve qu'il a un il a un style qui s'adapte vraiment à tous les passages différents du roman. Enfin, quand on est dans cette sorte de, de bulle de parenthèse enchantée en Afrique avec Alma et sa famille, je trouve qu'il y a un côté vraiment euh, très, euh, très poétique, très... Euh, très cotonneux enfin il y a vraiment cette, cette histoire de, de bulle on a l'impression un peu d'être au jardin d'Éden quelque oui, part
0: exactement. et
1: avec cet animal qui arrive de nulle part et la façon dont c'est décrit euh, le travail aussi sur les différentes euh, langues puisque Alma euh, explique à un moment donné qu'effectivement elle parle une langue il y a la langue euh, de son père il y a la langue de sa mère euh, après quand on est dans le navire euh, effectivement tout est beaucoup plus brutal euh, on sent que enfin euh, voilà c'est un milieu euh, milieu qui est masculin, on sent la crasse, on sent la sueur. Ensuite, quand les esclaves arrivent, il y a vraiment tout le désespoir, mais il y a aussi, tu me le mentionnais, quand on a préparé l'émission, tout le travail aussi sur les chants. Enfin, je trouve que vraiment, à chaque passage, à chaque histoire différente, il y a une ambiance et il y a un travail différent de Timothée de Fombelle. Et j'ai trouvé qu'il avait une palette euh, de style une variété en fait dans toutes les gammes qu'il va utiliser qui est assez extraordinaire enfin c'est vraiment un auteur je te dis que moi je l'avais euh, vu donc pour ce livre adulte auquel j'avais pas euh, j'avais pas accroché mais alors là j'ai été soufflée en fait par vraiment le, le, le niveau de qualité de sa plume vraiment
0: c'est un livre que j'avais pas envie de quitter hein, ouais, c'est dernier que j'ai lu pour euh, l'émission en fait et je l'ai gardé plusieurs jours avec moi parce que justement j'ai adoré tous ces univers et euh... Vraiment, ça m'a ému, ça m'a porté, c'était beau. Euh, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans mon résumé, c'était qu'Alma fait partie d'une tribu qui a pratiquement disparu, les Oko. Mmh. Et les Oko, c'est un peu une tribu euh, qui est magique d'une certaine façon. Il y en a qui ont le dent du chant, mmh. comme la mère d'Alma. Et justement, ça donne lieu à des scènes qui sont juste merveilleuses. Pour moi, une des plus belles scènes c'est une sur le bateau où il y a tous ces esclaves qui sont tenus par le chant Et c'est un peu comme si le chant leur rendait leur âme mmh. et leur donnait cette euh, liberté, alors qu'ils sont dans les fers, leur liberté d'être eux-mêmes et d'être portés par le chant d'un autre. Et ça, j'ai trouvé que c'était une scène sublime. Et cette idée aussi qu'il euh, développe et qui est très forte, c'est les greniers de la mémoire qui donnent de la force. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment des idées incroyables. Il y a une poésie dans sa manière de de mettre en place ces personnages dans cet espace que tu disais, cette espèce de vallée perdue mmh. d'Éden. Il y a une poésie dans la manière dont il, parfois il permet à ces à personnages, comme par exemple Poussin, le charpentier, oui. de se livrer de faire des confidences et de nous raconter avec des mots très simples les drames en fait, euh, leur identité profonde. Je trouvais ça vraiment, et puis euh, oui vraiment ces images sont très belles. J'ai beaucoup aimé euh, l'idée de la narration, ces trois personnages mmh. distincts c'est un peu comme si c'était une sorte de puzzle.
1: Oui, tout à fait.
0: Qui prend sens en fait à la fin. Et je me suis fait surprendre plein de fois. Déjà, je ne m'attendais pas comme toi à ce qu'il y ait mmh. plusieurs personnages. Exactement. J'avais lu un peu la quatrième découverte où je voyais bien qu'il y avait Joseph, mais Angélique, je ne l'avais pas du tout soupçonnée. Mmh. Et on sent que c'est un premier tome. Il va y en avoir trois. Oui. Mais c'est un premier tome qui déjà a toute son indépendance et qui a plein d'aventures, qui nous apporte plein de réponses. Et Finalement, jusqu'au bout, on est hyper surpris. Puis il y a des personnages un peu mythiques aussi qu'on va croiser. Moi, je pensais découvrir un roman sur l'esclavage. Mmh. Un roman très fort sur l'esclavage, et il l'est. Mais il y a aussi de la piraterie derrière. Oui, tout à fait. Et ça, je m'y attendais pas. Il y a aussi une réflexion sur la condition de la femme, à la fois par le personnage d'Alma, par le personnage des autres esclaves sur le bateau, mais avec le personnage d'Angélique aussi, qui, pour différentes façons, va devoir apprendre à vivre par elle-même. Mm. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, il y a un contexte historique aussi qui est très fouillé Parce que finalement, ça se passe au moment où il y a la guerre aussi en Amérique. Tout à fait. Et ça, c'est un élément qui est évoqué. Et puis, ça nous permet de bien comprendre aussi comment s'opérait la traite.
1: C'est ce que j'allais dire. Il y a le contexte historique, mais il y a aussi le contexte... Euh, il y a... Il y a le cercle économique oui. euh, de l'esclavage qui est expliqué de manière très fouillée et c'est vrai que euh, moi j'ai découvert j'ai découvert vraiment beaucoup de choses là je pense que c'est un, un roman pour adolescents mais quand même j'irai collège enfin quatrième troisième oui. hein, parce que c'est un roman qui est long euh, comme tu disais, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de personnages, euh, il y a beaucoup de rebondissements aussi, et il y a beaucoup de, de mystères, de secrets. Enfin, il y a des personnages, euh, on, se, on se pose beaucoup de questions en fait. On se dit, mais que fait ce personnage Pourquoi est-il là Entre ce qu'on pensait au début et ce qu'on découvre à la fin, euh, il y a quand même euh, beaucoup de mystères qui vont être levés, et puis beaucoup de, de personnes quelque part qui, qui portent un masque. Qui sont pas là pour les raisons auxquelles on pensait. Enfin voilà, il y a, y a tout un travail en fait sur ces personnages qui se dévoilent, euh, qui sont là pour des motifs qu'on ne soupçonnait pas, euh, avec des personnages dont on pensait peut-être qu'ils étaient morts ils sont vivants, l'inverse. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a vraiment tout un travail de fond qui a été fait par Timothée de Fombelle. Je pense qu'il doit avoir un énorme tableau chez lui avec plein de personnages, de ramifications, etc. Mais c'est quand même un roman. Euh, je trouve qui est euh, complexe et qui a une complexité euh, digne d'un roman euh, pour adultes.
0: Et la langue est extrêmement riche, extrêmement poétique, fait. extrêmement, euh, enfin, qui s'adapte, comme tu le disais avant, à chaque euh, à chaque période en fait, à chaque euh, à chaque endroit qui est décrit. Et puis finalement, j'étais en train de me dire en t'écoutant, trois personnages, le triangle. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Alma, esclave ou pas.
1: Mm. Il
0: y a Joseph qui fait partie d'un bateau qui va transporter des esclaves, et il y a Angélique, qui est la fille d'un armateur, qui ferait avec ces bateaux-là. Exactement. Donc finalement, le triangle, mm. comme le commerce triangulaire pour les esclaves. Exactement. Et je pense qu'il y a une, enfin forcément c'est la raison, mais comment il va articuler ça On commence à avoir des pistes, mm. et il y a des rebondissements, mais justement, je me demande. Et c'est vrai qu'il y a quelques mystères qui sont restés. Un il y a un peu un côté policier d'une certaine Tout façon, à fait. parce qu'il y a des mystères, et puis il y a euh... beaucoup
1: de portes qui sont ouvertes. En Exactement. certaines vont se refermer, on va savoir le fin mot de l'histoire euh, à la fin du tome 1. Il n'empêche que le tome 1 se termine avec une scène qu'on n'avait <rire> pas, <rire> qu <rire> pas du tout prévue et on n'a qu'une hâte, c'est lire le tome 2 euh, parce qu'il y a tellement de choses voilà, qui, ont été, euh, qui ont été ouvertes qu'on a envie de savoir euh, jusqu'où ça va aller. C'est en, en deux tomes ou ce sera une trilogie C'est une trilogie. trilogie
0: ouais. Et euh... Oui, bah oui, du coup, et ouais. euh, Ce sera encore le titre d'Alma, hein, le prochain. Et euh, j'ai lu, quelques... lu, je crois que c'est à la fin d'ailleurs, il parle du fait que ce roman, il l'a porté très longtemps. Oui. Et cela ne m'étonne pas du tout, mmh. parce que finalement, c'est quelque chose qu'on sent. On sent qu'il y a toute une mythologie qu'il a créée autour de ces personnages-là, qui fait. est extrêmement bien tenue, et que tout va faire sens à la fin. Et c'est vraiment un très bon premier tome, qui donne envie de lire la suite. Et j'ai hâte de savoir parce qu'il y a plein de choses qui restent. Enfin, on,
1: à... sent, on sent le, le travail monumental de recherche que ça a dû lui prendre, le travail aussi pour la création des personnages, oui. euh, le travail euh, pour le plan, la structure aussi, et, euh, et oui, et pour. Enfin euh, moi j'étais, j'étais. Vraiment surprise par ce livre, euh, par exemple, enfin euh, pour, on va pas dévoiler, mais pour le père d'Alma, enfin oui. il y a chaque fois des retournements de, de situation et un travail aussi sur, euh, on le disait tout à l'heure pour euh, le livre sans foi ni loi, euh, pareil il veut pas se mettre dans une situation manichéenne tous les personnages, quels qu'ils soient, on leur part d'ombre, on leur part de surprise. Et je pense qu'on va encore découvrir des choses dans les tomes suivants où on risque d'être très surpris par
0: certains personnages. Alors moi, je trouvé que pour le coup, il y avait un méchant méchant donc, j'attends le capitaine Gardel. Oui, mais j'attends oui, de savoir. Mais, mais je me mais, dis, on va se faire forcément... Voilà. Je pense euh...
1: qu'on va se faire rouler à un moment donné. <rire> est Ou euh, est-ce que... Parce que il est très méchant, mais il y a des moments où il n'est pas tant que ça. Il y a un travail... Euh... Ouais. Oui, mais je pense. Voilà. Hein.
0: Je pense qu'on va découvrir des choses sur son passé qui vont sans doute nous changer la perspective. Tout à fait. Et euh, ce que j'aime aussi, c'est beaucoup son travail sur la densité émotionnelle de chaque oui. personnage. Oui. C'est quelque chose de très fort. Ils ont tous leur propre... Euh note un peu enfin leur façon d'être au monde, etc. Il y a tout un travail sur les émotions qui les tissent et c'est hyper intéressant de voir comment il a, il a maîtrisé ce sujet-là. Et puis, euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, les illustrations de François Place. Elles sont belles. Oui, mmh. je les trouve très belles. J'aime beaucoup son travail. Et là, en fait, on voit... Euh, je trouve qu'elle ponctue à merveille les romans et elle nous, nous donne à voir un peu les personnages en nous laissant toujours une porte ouverte pour les imaginer. Je sais pas, il y a un bel équilibre et j'ai hâte de voir le travail qui sera fait dans les prochains... Euh, prochain roman aussi euh, qu'est-ce qui les attend ces personnages en non, tout cas c'était ouais. un gros, gros coup de coeur pour ouais. moi et, et je crois que je porterai longtemps les scènes du bateau parce que vraiment les scènes du bateau quand ils sont, les esclaves sont là c'est des scènes pff, incroyables
1: il sait très bien travailler les espaces clos oui. aussi Timothée de Fombelle parce que finalement l'espèce de bulle de la famille d'Alma euh, même s'ils sont dehors je l'imagine moi comme un espace effectivement qui est clos euh, le navire espace clos, et la maison de Bassac, euh, pareil, un espace un ouais. espace clos, avec des mystères, des intrigues, c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une continuité en fait, dans, dans notre affiche, c'est que euh, même dans Alma, les trois personnages qu'on a cités, donc Alma, Joseph et Angéline de Bassac, ce sont des personnages qui, euh, eux aussi, euh, doivent, à un moment donné, euh, se rebeller contre leurs euh, leur conditions, euh, aller… Enfin, c'est des personnages qui sont euh, tous les trois euh, débrouillards, qui ruent dans les brancards, qui veulent pas se laisser imposer des choses. Enfin, ces trois personnages qui sont très différents hein, dans les situations qu'ils vont vivre et dans leur caractère, finalement, ont ce point commun euh, de vouloir sortir du cadre, en fait, et de la structure dans laquelle on les a enfermés
0: on a parlé de liberté ben voilà c'est ça <rire> sans savoir on avait choisi notre fil conducteur de la liberté et, et de l'apprentissage finalement et, et je crois que c'est le plus beau fil conducteur dans la littérature finalement ben, c'est super
1: ben, en fait on a une belle affiche Claire hein. <rire> ouais.
0: et ouais. puis on les a tous aimés c'est vrai je crois que mon cœur restera avec Alma parce que vraiment euh, Timothée de fondbel j'aime comment il écrit et, et j'ai pas lu son roman adulte Neverland mais je pense que j'essaierai un jour mais tout ce qu'il écrit en jeunesse et en adolescence mmh. c'est toujours merveilleux Ouais. Voilà. Donc, pour la prochaine émission, jeunesse, je retrouverai Laure pour parler d'albums. On vous a concocté aussi une très jolie affiche. Et je crois que très bientôt, il va y avoir la centième émission du Bibliomaniaque.
1: Exactement. Donc, la centième émission, euh, c'est fou quand même. Hein. Oui. 100 <rire> émissions depuis février 2014. Euh, sans doute enregistrées dans des conditions particulières. Hein. On n'en sait pas plus encore. Mais effectivement, donc ce sera notre première émission adulte euh, du mois de novembre.
0: À toi. Bah, merci beaucoup, Eva.
1: Bah, merci à toi, Claire. En plus, tu t'es déplacée jusqu'à Versailles pour qu'on enregistre en face à face. Et je trouve ça vraiment euh, super comme moment euh, passé toutes les deux.
0: Exactement,
1: à bientôt. À bientôt, au revoir.